0: Bienvenidas al podcast 111 de Soy Como Como. Hoy en el podcast vamos a hablar de fibromialgia, una patología de difícil y controvertido diagnóstico que puede llegar a ser realmente incapacitante para quien la padece. Nunca en el podcast hemos hablado de fibromialgia y nos lo habéis pedido mucho. ¿Por qué? Porque se dice que en España... Entre 700.000 y un millón de personas están afectadas por esta patología. Existe mucha más prevalencia en mujeres, especialmente entre los 30 y los 60 años. Hoy hablaremos de este tema con Ismael San Mauro Martín, dietista, nutricionista y doctor en biomedicina. Además de profesor en varias escuelas privadas como CEAN Group, CINUSA... IAES y en la Universidad Católica de Valencia, Universidad Europea de Madrid, cuenta con más de 85 publicaciones científicas y forma parte de varios comités científicos, entre otras cosas. Ismael, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Nuria, por la presentación y por la invitación. Es un placer, Oye, ¿verdad?
0: me dejen esta presentación donde pasas consulta, porque tienes también una clínica, aparte de ser investigador.
1: Sí, ¿no? nosotros tenemos nuestra propia clínica, que es Clínica CINUSA, que estamos, nuestra sede principal está dentro del Hospital Rubén Internacional de Madrid y desde ahí es donde tenemos un poco la sede, pero tenemos también servicio en otras clínicas, que damos servicio, sobre todo de clínicas de fisioterapia en Madrid y luego pues servicio online en toda España.
0: ¿Cómo llegas a la fibromialgia, Ismael?
1: Pues es un camino que llevamos eh, ya andando, recorriendo mucho tiempo. Nosotros hace como empezamos con la clínica propia en 2012, 2011, 2012 y, y pronto empezamos a ver pacientes que venían con mucha problemática relacionada con, con alergias o intolerancias, eh, muy, muy relacionado con el gluten, muchas de ellas, y empezamos a ver como derivado de esa sustitución o, o pruebas o dietas bajas en gluten y demás, empezamos a tener pacientes que venían con, estos diagnósticos de cuadros de dolor generalizado o directamente diagnosticadas con fibromialgia y cómo este tipo de intervenciones dietéticas veíamos que les iban muy bien. Y empezamos a investigar, empezamos a tirar un poco de, del hilo y empezamos a ver que, que evidentemente pues esto estaba bastante avanzado, que había muchos protocolos, que, que había muchas publicaciones al respecto y empezamos a utilizarlo como, como una herramienta más en este colectivo. Y al final pues desde entonces empezamos a, a recibir pacientes con fibromialgia y este, este boca a boca de, de, oye, vamos a un grupo de nutricionistas que me han mejorado muchísimo los síntomas, que me tenían agotada, me... Y poco a poco, pues oye, van saliendo más pacientes, más pacientes y ya llegamos a un punto en el que teníamos tantas pacientes de fibromialgia, especialmente de, de Madrid, que llegamos a hacer un, un acuerdo, una colaboración con la Asociación de, de Fibromialgia de Madrid, con Afibrón. Y desde entonces, hace igual ocho o nueve años, pues damos el servicio de nutrición dentro de la Asociación de Fibromialgia de Madrid. Entonces, bueno, pues te puedes imaginar que en Madrid tenemos a, a, a muchísimas pacientes de este de este de este colectivo, y, y la verdad es que bueno, aprendiendo mucho de ellas y intentando aportar lo que podemos dentro de, de esta patología que es como bien has dicho también al principio, muy controvertida y complicada de, 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 de manejar.
0: Porque entiendo que también con la asociación la mirada del tratamiento, y por lo que dices de la pauta dietética lo intuyo, siempre es desde el punto de vista de la medicina funcional.
1: Sí, correcto, o, integ final... o, o
0: integrativa, que ya integrativa. Nunca encuentro el nombre. Sí.
1: Correcto, o sea, al final es trabajamos un poco en esa nutrición un poco más holística. De hecho, casi incluso me gusta más holística que, que integrativa, pero al final, bueno, define o, o va intentando encontrar soluciones que a veces se alejan un poco de la, de la medicina clásica, de la medicina convencional. No, no siempre y no tiene por qué ser un enfrentamiento, ni, ni mucho menos, pero bueno, sí que trabajamos mucho de forma interdisciplinar y con una mirada muy integrativa o, o holística.
0: Bueno, es que creo que no hay mejor patología para tener una mirada... Holística en el sentido de que hay que abordar muchos temas y hoy los abordaremos, ¿no? Porque es como no sé si es multifactorial la patología, pero sí que después es eh, eh, el abordaje eh, eh, tiene que ser múltiple, ¿no? Eh, eh, vamos a contar qué es la fibromialgia hoy, vamos a contar la eh, aparte de la controversia. Toda la definición y descripción que a veces nos confunde. Por ejemplo, ¿no? eh, con la fatiga crónica siempre hay esa duda de en qué se parecen y en qué se diferencian o si son más o menos lo mismo. Vamos a empezar por ahí.
1: Pues efectivamente dentro de, de, de estas clasificaciones o definiciones de lo que es la fibromialgia la fatiga crónica está incluido como un síntoma como un síntoma más que normalmente va asociado entre el 60 y el 90% de, de estas pacientes pero nosotros lo que vemos es que prácticamente es en el 100% de las patentes o sea de las patentes de las pacientes perdón esto supone que, que, que la realidad es que la definición de fatiga crónica o la de, o la definición de fibromialgia son son dos conceptos por separado que confluye normalmente en el, en el mismo paciente, pero la, la definición de cómo se diagnostica o cuál es el cribado de uno o de otro sí que difieren y sí que son diferentes. Esto eh, relativamente ha ido evolucionando en los distintos consensos que hemos ido teniendo de las sociedades científicas, normalmente la sociedad eh, americana del dolor, de la sociedad de aromatología, la europea. En España tenemos un consenso del 2010 hay una guía clínica del ministerio en 2000, en 2012 que es eh, como el manejo clínico de definiciones cribado y demás, tanto de fibromialgia como de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, esto bueno pues desde hace ya más de más de 10 años Entonces, tenemos distintas herramientas en el, en, en el contexto médico o de, o de la definición de la patología que es verdad que, que van evolucionando y que han ido evolucionando a lo largo de los años y esto también a veces supone un, un problema en la práctica clínica, porque los consensos van cambiando. Eh, a lo mejor hay un, una comisión, un posicionamiento de un conjunto de sociedades científicas o de una sociedad científica fuerte que se posiciona y dice que ellos consideran que, por ejemplo, los puntos de presión, los 18 puntos de presión, ya no son el gol estándar para, de, para describir la fibromialgia. Pues esto cambia, cambia mucho el contexto de, de, bueno, a partir de ahora, cómo lo vamos a diagnosticar. Y especialmente... ¿Qué pasa con todos esos pacientes que ya han sido diagnosticados y que vienen a consulta con el diagnóstico o la etiqueta de fibromialgia o de fatiga crónica y fibromialgia? Y esto nosotros lo hemos vivido mucho de cómo ha ido cambiando y cómo al final les ponen una etiqueta, que al final es lo que nosotros intentamos evitar, por lo menos en cuanto a cómo estar definiendo qué es lo que te pasa... ¿Y cuál es la solución? Porque si lo, si lo que buscas es simplemente una etiqueta y quedarte ahí, pues pues no tampoco ha solucionado mucho. Y esto, al final, muchas veces cuando les preguntamos, ¿cuándo te, te diagnosticaron? Hace 20 años. ¿Y cómo te diagnosticaron? Es como, pues es que tenía dolores todo el tiempo y me dijeron que era fibromialgia. Entonces, esto mmm, es uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de estos años, de que es difícil... A veces, incluso el criterio del de cribado diferencial de la patología y que no se hace de forma correcta. Muchas veces, madre la... mía,
0: madre mía, todo lo que acabas de contar y qué nivel de complejidad. O sea, eh, por partes, y quiero saber tu opinión después uh -huh. de que todos los comités digan lo que digan y, y vayan cambiando para diagnosticar. Uh -huh. ¿Tú cómo me contarías cuál es la diferencia entre fibromialgia y fatiga crónica?
1: Pues la fibromialgia desde mi punto de vista y es, es mi opinión y también es verdad que quizás estoy un poco sesgado porque, porque al final me empapo de los consensos y de la actualización de los, de los, de los consensos científicos sería el dolor generalizado en, normalmente en pacientes mujeres entre 30 y 50-60 años. Ese sería el contexto eh, habitual. La fatiga crónica sería la dificultad o el impedimento de hacer una vida normal y encontrar fatiga o resistencia a, al, al estrés, al ejercicio, al movimiento, en cualquier situación de forma generalizada y continua. Y, y Como de has hecho, dicho,
0: dificultad para ejercerlo.
1: Claro, dificultad de, es la, la, la sensación de se levantan cansadas y están agotadas todo el día. E incluso no pueden coger cosas no pueden, o sea, tienen fatiga muscular fatiga eh, generalizada de, de, de cualquier actividad
0: esto y sería más fatiga crónica eso es fatiga y, crónica y lo es. otro hay dolor pero sí pueden hacer la vida normal por ejemplo? sí
1: o sea hay claro dentro de, de la fibromialgia uno de los problemas que tenemos es que posiblemente haya o, o muchos tipos de fibromialgia o muchas patologías o situaciones alrededor que se etiquetan como fibromialgia, pero realmente no son fibromialgia. Y al final tenemos un conjunto de pacientes que sí que tienen dolor generalizado, pero, pero son muy diferentes, son muy heterogéneas entre ellas. Pues tenemos pacientes que siguen trabajando y haciendo su actividad diaria habitual, incluso hacen ejercicio y demás. Es verdad que algunas con mucho dolor, sufrimiento, pero bueno, se adaptan a, a, a su situación y lo intentan ejercer en el día a día pues como pueden. Y hay otras pacientes que directamente pues están con baja, con baja, con discapacidad, con, o sea, es, es, es muy diferente cómo, cómo cursa en una paciente cómo cursa en otra y eso pues supone eh, una importante mirada crítica desde el punto de vista del profesional de cómo vas a tratar al paciente, o sea no, no todos los pacientes de fibromialgia deben tener el mismo tratamiento porque el, el cómo cursa la, la, la patología es muy 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 diferente. Y dentro de esos síntomas tanto digestivos como extradigestivos que se asocian a la fibromialgia, más allá de la, de la fatiga crónica, pues lo mismo, tenemos de todo. O sea, de los que cursan con problemas digestivos, con problemas de la piel, con problemas neuronales, con problemas articulares, y no todos tienen todos los síntomas. Entonces esto es verdad que, 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 que complica aún más el entendimiento de cómo ayudamos a estas pacientes, que son muchas que están mmm, muy desatendidas en general, muy poco comprendidas en la sociedad y que durante muchos años han estado luchando por mmm, no etiquetarlas como eres una quejica del dolor, tampoco será para tanto, o mujer, bueno, pues estás cansada pues como todas. Entonces, esta sensación de, de impotencia, de que, de, de que estas pacientes han tenido esa eh, no se las ha creído, no se las ha creído y, y
0: Pero esto, dime que hoy ya no pasa y que estamos hablando de hace 20 años, no, o, mm, ¿o qué.
1: No, 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 no tengo la oportunidad de decirte de que eso ya no es así. O sea, lamentablemente, eh, muchos pacientes vienen y al final siguen transmitiéndote que han ido al médico y que les han dicho que no creen en la firomialgia, que eso es una tontería, que eso es todo somático. Entonces, claro, el paciente que está desesperado pues eh, llega a la consulta y lo primero que hace es llorar, porque no puede más. Porque le, les han dicho que, que está todo en su cabeza y que encima que eso no, no que eso son tonterías. Entonces, claro, una, una paciente que, que, que no puede eh, a lo mejor ni coger a sus hijos porque no puede con ellos, pues que encima pues, venga un profesional con autoridad en principio y con, con cierta relevancia en la sociedad y que te diga que básicamente te quieres una mentirosa, que te lo estás inventando o que eso es una tontería, pues bueno, pues estas cosas al final suponen que muchas de las pacientes pues estén con problemas psicológicos, con problemas de, de ansiedad, de depresión y, y más aislamiento social y familiar porque incluso esto también no solo pasa en la parte médica que, que para mí es lo más grave, sino también la parte social y familiar. Que al final es como, no, no, es que mi, mi familia de esto no quiere saber nada. En vez de tener el apoyo, no, no, esto me han, me han aislado. Qué horror. No quiere, cada vez que voy a los sitios es como, no, no podemos hacer nada, pues me echa la bronca, entonces al final pues, te, va, te vas aislando. Y es muy triste, pero es así, y es, es así que la sociedad mm. es, es dura.
0: ¿Por qué los médicos no las diagnostican? ¿Porque faltan pruebas más concretas para diagnosticarla? Eh, o sí. sea, ¿por, ¿por qué llegan a decir esto es somatización...? Eh...
1: Sí, eso, eso en, en, en parte eh, no es que tengan razón, eh, pero sí que están en, en lo cierto en, la, en, en el que no tenemos todavía un biomarcador de fibromialgia, no te puedes hacer una analítica, un tergenético, no te puedes hacer un cribado con datos objetivos medibles y que digas pues mira, tienes tanta tan, tal grado de fibromialgia y ese es el marcador que yo voy a ir viendo la evolución de tu patología. No existe. Entonces, como no existe, es difícil eh, los diagnósticos. ¿Cómo se suelen hacer en este tipo de patologías? Pues por, por cuestionarios que son muy subjetivos. Porque al final es ¿cuánto te duele? El dolor es una, es una, es, es una expresión subjetiva de, de, un, de un síntoma. Entonces, Entras en un terreno un poco farragoso porque, claro, no todos tienen la misma percepción del dolor. Eh, lo que para mí puede ser un dolor horrible para ti a lo mejor eh, no es nada. Entonces, es complicado si no tenemos estos biomarcadores. Entonces, están haciendo distintos estudios y avances de intentar encontrar genes predisponentes o candidatos a, 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 que, a, a bueno esa predisposición genética de, de la fibromialgia, que tampoco se ha avanzado demasiado y no hay nada concluyente. Se están estableciendo biomarcadores de proteínas, de metabolitos, o sea, con metabolómica, con proteómica, con microbiota, con un montón de cosas, pero todavía son mmm, datos muy preliminares y que no son suficientes robustos como para cribar de forma robusta a, la, a, vale. a, a esta población.
0: Yo, por lo que has dicho al principio, casi preferiría que a la mujer que hace 20 años le dijeron que, que como tenía mucho dolor era fibromialgia, la etiqueten. Porque con la etiqueta, primero tú te quedas más tranquila de que no estás loca y uh -huh. después hay quien no te tomará en serio, pero hay, hay quien sí, porque a día de hoy está como muy extendido tener fibromialgia. Es decir que, puestos a escoger, yo prefiero la etiqueta. Porque es que sí, si sí. no te dicen, no tienes nada, vete para casa, exagerada. Y eso es mucho peor. Yo prefiero decir, es que tengo 28 años, no entendía nada, porque encima tampoco soy el target, que anda que no conozco gente entre 20 y 30 claro. diagnosticada de fibromialgia. Uh -huh. Y al final es como que todo te cuadra. Mira, yo pongo el símil con el TDA. Eh, a, a mí muchas veces me han querido diagnosticar ahora de adulta de TDA o altas capacidades, a ver qué tiene. Y al final da igual que sea una cosa o la otra, pero te das cuenta de que lo que pasa o lo, o lo que te hace diferente... Tiene una explicación.
1: Totalmente. Y no, totalmente es, con el TDA
0: también se dice, no hay que poner etiquetas, bueno, lo que quizá no hay es que medicar y te tienes que ir a tu casa. Me acuerdo, Víctor Amat, psicólogo amigo mío, que hablo de él eh, siempre, que el día que me dijo que era TDA, me, yo le dije, ¿y ahora qué hago? Y me dice, pues nada, te vas a tu casa y continúas con tu vida totalmente vale porque evidentemente me tendré que tratar eh, mentalmente de tal forma que me esté preparada para la vida porque el TDA te da pues soy una tía muy impulsiva y tal pues como la fibromialgia es como bueno al menos ya sé algo y ahora me voy para casa y por ejemplo me busco un profesional integrativo que me acompañe en el camino ya sí, sí. y así está y te yo creo que baja muchísimo el, eh, ¿no? el la, la ansiedad, la ansiedad, no la ansiedad la ansiedad de, de no saber porque lo peor es cuando no te han diagnosticado de algo. Es como, ¿qué está pasando? No, Totalmente. Eso no es normal. Y, ostra la definición que has hecho de están muy cansadas, muy agotadas, muchas sí. mujeres me la han contado a lo largo de su vida. Muchas de las cuales ni les pasa por la cabeza que es fibromialgia. Entonces, yo no sé si hay un infradiagnóstico o, o, o por otro lado, hay un sobrediagnóstico. ¿Tú qué crees?
1: Mm, hay... Eh... Yo tengo, mis, yo tengo mis dudas. Por un lado, porque, eh, como posiblemente eh, podamos profundizar con, con otros, otro tipo de patologías que cursan con sintomatología mmm, totalmente compatible con lo que sería la fibromialgia, que al final tú ves cómo, son, cómo se definen o qué tipo de síntomas tienen esas otras patologías: un sibo, una estaminosis, una candidiasis. O sea, al final. Cursan igualmente con dolores, con problemas digestivos, con fatiga crónica. Entonces, al final, ¿qué es lo que estás observando, intentando tratar o, o encuadrar en un diagnóstico, en un cuadro clínico? Esos síntomas. Y si, y si revierto esos síntomas, ya no, ya no, ya no, ya no tienes fibromialgia. ¿Es, es, 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 es que ese es el problema de también definir a veces de qué es el síntoma, el signo o qué es la enfermedad. Que, que esto lo, vamos, lo, lo vemos muy habitualmente... Si, por ejemplo, cogemos como ejemplo la, la diabetes y decimos... La diabetes es tener las la glucemias muy, muy elevadas... Si y tener una resistencia a la insulina, un problema con la insulina... Con el funcionamiento de la insulina. ¿Mm? Entonces, si regulo, las, si regulo las glucemias, ¿ya no soy ya no soy diabético? O sea, pues aquí es como... Si fibromialgia consiste en tener dolor, en tener una serie de síntomas... Si quito los síntomas, ya no soy paciente de fibromialgia. Entonces, si lo único que es lo que, en lo que me estoy enfocando es en la sintomatología la sintomatología es fácil de modular o fácil de intentar cambiar y, y, y puede estar afectada por otras muchas eh, casi y, otro, y otros muchos pues, síndromes o alteraciones que, que, que tienen diagnóstico, que, que sí que tienen biomarcador y que me van a dar el mismo síntoma que tiene que, que encasillado en la fibromialgia. Entonces, a lo mejor también tenemos que dar un paso atrás y decir, oye, vamos a ver si esto es una fibromialgia o simplemente sí. es una serie de síntomas sí. que están cursando y que yo sí que puedo medir y puedo intentar modificar, entonces bueno por ejemplo en el tema de la, de la fatiga crónica pues ¿cómo se diagnostica? normalmente pues hay cuestionarios de fatiga crónica que están, que son scores, distintos ítems que tienes que cumplir y demás pero um, al final se reduce muchas veces en las consultas a um, ¿cómo estás descans descansada? del 1 al 10 un 10, siempre de, de forma continua te impide hacer tu día a día sí pues fatiga crónica Pero ¿cómo se debería diagnosticar? Hay pruebas, se hacen pruebas de esfuerzo, se hace una prueba de esfuerzo y a los dos tres días se vuelve a repetir la prueba de esfuerzo y se ve la capacidad, la capacidad pulmonar, el lactato y demás. Y así es como se diagnostica. Normalmente eso pocas veces se llega a diagnosticar de esa forma. O sea, nosotros lo hacemos en la clínica. y, por claro, tenemos para hacer pruebas de esfuerzo con lactato y sin lactato. Y, y es verdad que cuando le dices al paciente... Si quieres realmente tener como el diagnóstico de fatiga crónica, porque al final te estás como estás negociando con la inspección para ver si te, te van a dar una baja porque te impedía hacer tu, tu tu vida laboral, eh, vamos a diagnosticarlo de esta forma. Cuando le dices que tiene que hacer dos pruebas de esfuerzo, te dice, yo como mucho a, alcanzo a hacer una. Porque hacer dos, vamos, o sea, me muero. Entonces es verdad que, 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 que te das cuenta de que efectivamente hay en hay pacientes en las que es capital en su día a día. Es, es muy muy relevante en su día a día y les impide totalmente hacer su vida y tener, por supuesto, nada de calidad de vida.
0: ¿Qué, ¿Qué es el lactato? Que al final la prueba de esfuerzo también se llama prueba de lactato porque mide la concentración de lactato en la sangre.
1: Sí, el lactato es un metabolito que, que vamos generando en una de las rutas, en una de las vías de utilización de, de energía que se genera y que, 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 que solemos medir, o sea, que se suele medir en en, en, en en rendimiento deportivo porque nos da una indicación de qué vías energéticas estamos utilizando y cómo las estamos saturando o, o cómo las estamos utilizando. Entonces, es verdad que en, que en este tipo de pruebas adaptadas a fatiga crónica de las pacientes de fibromialgia o, o este tipo de perfil son muy no light, pero que son muy adaptadas. O sea, al final a lo mejor es simplemente tiene que ir andando, no tiene que ponerse a correr si no puede o incluso se hacen en bici, o sea, se hacen sentadas y, y se van moviendo hasta donde llegan. Entonces, tienes un basal y un final y luego tienes la, la prueba de continuación para ver si arrastra esa fatiga dos o tres días después. Y ahí eso, eso es lo que mides realmente, ese, esa diferencia de no ha recuperado bien y sigue fatigada. Vale. O sea, físicamente sigue, sigue fatigada.
0: Y Pero has hablado de fatiga crónica, de esta prueba de esfuerzo. ¿No sirve para diagnosticar fibromialgia?
1: No, 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 no. Sirve para diagnosticar fatiga crónica.
0: Vale. ¿Y para fibromialgia hay algún símil?
1: Para fibromialgia... Eh biomarcadores no tenemos lo que, lo que se hace de los puntos de presión, de los 18 puntos de presión uh -huh. ha cambiado normalmente los consensos lo que se está utilizando es eh, un cuestionario que es como el de dolor generalizado index que es eh, un, unos ítems que tienes que ir completando y, y ese es el consenso actual, o sea al final es subjetivo totalmente pero tienes que bueno, tienes que tienes que tener una puntuación relevante. Y luego, pues bueno, nosotros, por ejemplo, en, en los estudios estamos, hemos hecho varios ensayos clínicos con fibromialgia y utilizamos el FIC, que es el cuestionario de impacto de la fibromialgia, de, de cómo te impacta o cómo, cómo te afecta la fibromialgia, que ese me sirve como un poco de evolución. No me sirve de diagnóstico, pero me sirve de, de evolución o de cómo de cuantificar el grado, digamos, o la intensidad o el impacto de la fibromialgia en, una, en un paciente, en una persona. Entonces, bueno, existen herramientas que son muy cuestionables y que, por supuesto, eh, son muy mejorables, pero tenemos, bueno, eh, estandarizados ciertos protocolos o ciertas herramientas que, que, además, utilizamos todos los profesionales por igual, con lo cual también es, es interesante, pues, a la hora de, de compararlo con un estudio y demás o de ver si, oye, parece que va mejor, parece que va peor, tenemos una puntuación cuantitativa que me dice, por lo menos, dónde está el paciente en ese momento.
0: Si una paciente te viene con síntomas tipo problemas de memoria, debilidad muscular, dolor de cabeza, calambres, pérdida de apetito, caída del cabello, trastornos auditivos, náuseas y mucho cansancio y mucho dolor, eh, ¿te falta más claridad de ver otras cosas o tú empezarías a pensar que es una paciente que presenta un cuadro de fibromialgia?
1: O no tiene posiblemente... por qué, o no tiene por qué. Sí, hombre, sí que, sí que le haríamos en el, en el anamnesis que hacemos inicial, en la primera consulta, le preguntaríamos si ha ido a reumatología o a medicina interna, y en algún momento alguien le ha planteado, la ha puesto sobre la mesa, que puede ser fibromialgia Y a veces es como, sí, sí, claro, esto me lo dijo el médico de cabecera incluso, o, o no, no nunca me han visto en reumatología o en interna, entonces, claro. Al final también depende mucho de, de ese acompañamiento que haya tenido el paciente, que a veces debutan. Lo que tú decías, que también me parece muy muy interesante, encasillamos a los pacientes de mujer entre 30 y 60 años, pero y si tengo un hombre de 19, ya bueno, eh, para llegar al diagnóstico de fibromialgia, mmm, como sería un borderline prácticamente estadísticamente, claro. porque no coincide ni por edad ni por género, claro es muy difícil de diagnosticar lo que pasaba hace muchos años con la celiaquía debutando en un paciente de 40 claro. años porque no era el niño que estaba con talla baja y con diarreas entonces eh, pues esto nos pasa esto en la realidad es que es que pasa que al final no podemos solo encasillarlo sino que tenemos que abrir un poco miras y demás cierto es que a mí, el que tenga el diagnóstico no lo tenga, el tratamiento que le voy a hacer o el abordaje que le voy a hacer y el acompañamiento que le voy a, que le pretendo hacer va a ser el mismo. O sea, a mí, eh, si tenemos la etiqueta, genial, porque ya me da una, una visión de, de incluso, pues, cómo puede puede haber sido su recorrido a lo largo de muchas especialidades, porque ten en cuenta que al final estamos hablando, como decías, de problemas neurológicos. A lo mejor ya el neurólogo. Problemas articulares, habrá ido al traumatólogo, al reumatólogo, problemas de la piel, ar, de alergias, de, de intolerancia, o sea, de digestivas y demás, habrá ido al digestivo, habrá ido al dermatólogo, habrá ido al alergólogo, entonces al final habrá ido al psicólogo, al psiquiatra, porque le habrán dicho posiblemente que, que eso es estrés o que tiene, o que, o que tiene una depresión. Entonces, al final va a muchas especialidades y cada uno parchea, a veces, o sea, si trabajan de forma integra, integral e intentan trabajar de forma multidisciplinar sí que a lo mejor los propios profesionales es como uy, es que esto, al final, este cuadro, pues incluye todo lo que todo lo que te pasa, pero si me voy solo a alergia y es como uy, tienes rinoconjuntivitis y alergia primaveral, pues entonces te voy a poner un parche que es un antihistamínico Vale
0: Ismael, pero perdona ¿cuál de todos estos profesionales debería ser el que mejor diagnostique una fibromialgia? lo digo para que la gente sepa dónde ir
1: Sí, pues lo ideal sería que el reumatólogo o el de medicina interna fuesen los que hiciesen este cribado o este diagnóstico diferencial, por lo menos a, a, al inicio. Eh, Esta es, es parte del problema, que donde acude normalmente el paciente que empieza a notarse ciertos síntomas, pues acuda al médico de cabecera y es verdad que a día de hoy pues de atención prima, de la atención primaria que te deriven al especialista no siempre es fácil y a, no. y a veces el especialista va a llegar y va a llegar a ese síntoma concreto, pues de neuro, de alergia, de piel, de digestivo, pero a lo mejor no, 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 no tiene tampoco mucha idea, mucha experiencia en que eso es un problema sistémico y generalizado. Entonces, mmm, medicina interna sí que tiene como mucho ese papel, esa función de que trabaja de forma mmm, total o sistémica, y es verdad que suelen ser mmm, profesionales con un ojo clínico muy global, en el que además mmm, son capaces de meter o incorporar inputs de. Si ha tenido una infección, por ejemplo, por, por un virus, que esto es muy habitual, que, que al final debuten después de una infección o, una, o por, por vírica o, o bacteriana, eso sí que eh, normalmente medicina interna o reumatología lo sabe incorporar bastante bien. Y de hecho hay algunos estudios, hay un estudio español en el que comparan y le preguntan, a. además es, es interesante porque es español, o sea, es, es con profesionales españoles en el que les preguntan a atención primaria, reumatología, eh, medicina interna y psiquiatría qué es la fibromialgia y eh, les preguntan en una escala de si es somatización, dolor crónico o eh, no sé otro cómo, cómo lo plantean y, y, y es interesante observar cómo a lo mejor los de todos menos reumatología eh, para, o sea, para la mayoría de esos profesionales somatización es un 50% de la fibromialgia entonces esto, y esto es publicado desde el 2020, que tampoco, y además en eso, en profesionales españoles, con una N muy pequeñita de, de, de una encuesta, pero, pero bueno, que está ahí. Y esto pues, bueno, posiblemente refleje un poco el que distintos profesionales tienen una visión de la etiología y de la patogenia de, de esta, de esta enfermedad muy diferente. Con lo cual, como recomendación, medicina interna o reumatólogo.
0: Vale. He escuchado que se considera, se considera a veces que una parte de la fibromialgia se corresponde con patologías autoinmunes. ¿Es así?
1: Sí, eh, lo vemos que va muy ligado más... Bueno, por, por un lado, que las pacientes de fibromialgia cursan con muchas más mmm, eh, afecciones autoinmunes, tipo pues, tiroiditis de Hashimoto, eh, lupus, artritis y demás. Esto es muy habitual que además de tener pues un lupus o una esclerosis una, una esclerosis múltiple una esclerodermia tengan fibromialgia y esto esto es muy habitual, ahora que estén relacionadas en sí mmm, es complicado y todavía de hecho lo, lo lo bueno que tenemos entre comillas de por ejemplo una esclerodermia, una esclerosis múltiple o, o un lupus es que tenemos anticuerpos, tenemos métodos diagnósticos diferenciales para esas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? y, y donde venga a lo mejor la relación con la fibromialgia en este caso que el sistema inmunitario esté alterado y que haya un problema asociado o vinculado a, a, al sistema inmunitario que está totalmente descontrolado y, y simplemente pues al igual que ataca pues, a ciertas células a ciertos a, a, ciert, a ciertos componentes del, del organismo pues también interfieren de alguna forma en, 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 en la capacidad de, de, de potenciar o estimular o hiperexcitar los receptores, de, los nociceptores o los receptores del dolor. Que esto es un poco lo que se, más se plantea desde el punto de vista funcional y, y fisiológico. Realmente, del entendimiento de qué es lo que está pasando es eh, posiblemente eso, que, que, que está hiper excitado los receptores del dolor por lo general. Y de ahí es donde viene un poco esa parte o esa visión de mmm, esto está en tu cabeza. Y es como, bueno, en parte está en tu cabeza. Esto, un, hay un neurólogo muy conocido que, que se llama Arturo Guicochea, que está en el País Vasco, este tiene, un, tiene un libro que se llama Migraña, una pesadilla cerebral, que nosotros este libro hace 12 años así, una paciente nos lo, nos lo trajo a consulta, de que le había ayudado mucho, y explica muy bien cómo estos receptores que, ten, que, que, ten, que tenemos todos, eh, en estas pacientes de fibromialgia parece que están como un poco potenciados. Que están como amplificados y que al final son como más sensibles y lo que tienen es una hiperexcitación de esas rutas que les ponen en un estado de alerta. Y eso eh, es realmente... Eh,
0: la, la mayor concentración de glutamato en el cerebro, que lo he leído también alguna vez, es, es, ¿sería eso porque es un neurotransmisor eh, claro, más el... que tienen eh, con más abundancia?
1: Sí, o sea, glutamato es uno de los neurotransmisores que juega un papel muy relevante en, en en las conexiones cerebrales y demás. Entonces, esa intoxicación por glutamato, que a veces también se, se suele, bueno se, que prácticamente se, se trata o se, se comenta, se trabaja como si fuese una intoxicación prácticamente por glutamato, es, es, es muy habitual que, que esté vinculado a esa neuromodulación o, o neuroexcitación de estas, de estas vías o de estos receptores. Y al final, él pone un ejemplo muy interesante y es, que tú, cuando tienes un. O sea, la diferencia entre daño y, en, y dolor, que con las pacientes de fibromialgia es como, ¿tienen dolor generalizado? Sí, pero tienen daño. O sea, como tú tienes. Tú te das un golpe en el brazo, o te haces un corte, y tienes un daño, pero te duele en el cerebro. O sea, el cerebro, pues, tiene, a través de la señalización que tiene, tiene receptores del dolor, y te duele, pero el daño lo tienes en el brazo. En, en fibromialgia tienen dolor generalizado, pero no tienen daño. No sé, si me, no sé si me, hago eh, sí. te -te -te, supongo que sí. Entonces, esto, eh, claro, ella, ellas perciben el dolor igualmente, pero no tiene por qué haber un daño, es simplemente tienen ese estado de alerta, eh, hiper excitado, y eso es lo que hay que intentar neuromodular. Y ahí, pues bueno, pues entra en juego pues esa ese eje del cerebro, ese, esa inflamación de bajo grado, bueno, todo esto, pues, eh, es lo que, lo que, lo que tratamos de hacer en la consulta.
0: Todo esto nos lo sabemos, los oyentes del podcast están muy documentados, nos lo sabemos te teóricamente, ¿eh? pero a
1: la, sí, sí, sí. A la,
0: a la práctica a la vida es muy jodida. Pero eso, ¿cómo, te ¿cómo te intoxicas de glutamato?
1: Pues tomando mucho ultraprocesado.
0: O sea, ¿tomando glutamato monosódico o es una tontería lo que estoy diciendo? Porque claro, el glutamato está en los ultraprocesados.
1: Sí, to tomando ultraprocesado seguro y luego... Eh, aunque no sean ultraprocesados, el consumo de vegetales, sobre todo, también incluso eso, bueno, ahí hay más controversia de si los piensos con pesticidas, que son muy ricos en, en algunos pesticidas muy conocidos de algunas marcas, que en principio también pueden generar o, o, o producir una bioacumulación y una alteración de las rutas del glutamato, podría indicar que simplemente el consumir vegetales, hortalizas, frutas y demás que tuviesen este, estos pesticidas también podría incrementar estas estas rutas o este, esta mala, este mal metabolismo del glutamato. Pero bueno, verdad que la, la, la vía de glutamato es más es más controvertida y es más complicada de, de manejar porque es un neurotransmisor que juega un papel muy importante eh, a nivel de cerebro. Es como nos pasa con la con la histamina, que nosotros trabajamos mucho con la histamina y al final la histamina es Igualmente hace el papel de neurotransmisor y hace muchos papeles y, y, y está en el cuerpo y es por algo y tiene muchas funciones. Entonces es como la desregulación o el exceso de histamina puede que provoque síntomas no deseados, pero la histamina eh, no puedes quitarla y tiene, una función, tiene muchas funciones en el cuerpo relevantes. Todo Ahora igual. que
0: hablas de histamina, eh, vosotros de todas las publicaciones científicas que tenéis relacionadas con la fibromialgia, una de las más importantes es este estudio permanente de la relación que hay entre la fibromialgia y la histamina, el déficit de DAO. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué habéis encontrado por ahí?
1: Sí, esto, eh, nosotros esto lo tratamos mucho en consulta desde hace mucho tiempo y ahí vemos... Eh, es, verdad, es verdad que no solo con, con histamina, sino que hacemos un tratamiento que a lo mejor incorpora otros elementos a lo mejor pues, podemos quitar, retirar el gluten, que, que esto además está publicado y lleva mucho tiempo trabajándose, pero además con dietas bajas en histamina y con suplementación con la enzima DAO, la verdad es que teníamos mejoras muy, muy, muy relevantes. Entonces, lo que hemos hecho en este, en este estudio, en concreto, es coger a 100 pacientes con fibromialgia, les hemos medido la DAO genética, los cuatro polimorfismos que se, que se miden actualmente, y, por un lado, hemos visto la, la prevalencia de pacientes con al menos uno de los SNPs o de los polimorfismos alterados eh, en estos pacientes, de, de, de esos cuatro. Snips que medimos en, 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 en déficit de DAO genético y por otro lado eh, adoblecido con placebo darles durante seis meses el, la enzima DAO o el placebo y medir cómo evolucionan estos cuestionarios de impacto de la fibromialgia que decíamos que, que, que son los habituales en utilizar en este en este colectivo. Entonces, estamos todavía mm, corriendo como los análisis, como se dice, o sea, estamos haciendo todavía la estadística de, de parte de, de, de estos resultados. Lo que hemos encontrado hasta ahora es que al menos con una mutación eh, del de, del gen de la ac 1 que es el gen de la de la DAO. En estas mujeres, al menos el 75% tenían genéticamente una de, de al menos una de estas mutaciones. Vale. Y, y que normalmente en clínica el propio laboratorio con el que los todos los laboratorios lo hacen lo hacen igual que con que tengas un SNP, una, o sea, ya sea en, en heterocigoto o en homocigoto, ya te lo dicen que que es un déficit o un potencial déficit de DAO. En este caso, de origen genético. Entonces, por un hemos visto una prevalencia muy alta de, de mujeres con fibromialgia que tienen un déficit de edad genético, en torno al, 70, al 75% de, de esa población. Brutal. Que sí. es brutal. Y por otro lado, lo que estamos ahora es analizando los resultados de esa intervención a doblecido con placebo de la enzima, eh, de, de la ingesta de la, de la, de la enzima exógena. De momento lo que tenemos es a dos meses, o sea, los resultados a dos meses, que hicimos un corte a dos meses y luego otro a seis meses, y a dos meses vemos que hay eh, mejora en algunos síntomas, no en todos, y, y bueno, pues sí es que por ejemplo en algunos síntomas como la, la fatiga, que es muy, muy limitante, eh, en problemas más de tipo depresivo... Bueno, en algunos síntomas muy claves sí que hemos visto que hay una reducción de la intensidad de esos síntomas o de la frecuencia de esos síntomas. Por lo tanto, bueno, pues para nosotros muy interesante porque al final es ingerir una enzima que en vez de a lo mejor pues, tomar un corticoide o tomar un diazepán o tomar, bueno, otra... Está o sea, bien una... porque
0: también me confirmas que la enzima DAO sirve para algo porque siempre también estoy ahí con esa duda de, sí. o sea, que sirve.
1: Sí, no, no, nosotros trabajamos mucho con en, en esa línea de, de la enzima DAO y es verdad que la enzima DAO pues va, va a gestionar o a manejar la histamina producida en el intestino, ya sea de origen de los alimentos que, que estamos ingiriendo, de la que produce la propia microbiota por, por la producción de alimentos proteicos que, que, que fermentan o, o que fermentan, que utilizan como sustrato y generan ellos eh, histamina por la propia histidina o alimentos que están pues más ricos de, en otras aminas como putrescina, cadaverina, eh, tiramidas, o sea, muchos bueno, otras aminas que hay que van a bloquear la DAO. Entonces ese, ese bloqueo de la DAO, ese exceso de aminas o ese, esa ingesta de, de histamina desmesurada, pues si tienes un problema de, mm, enzimático de la DAO posiblemente te va a intoxicar y te va a generar una clínica muy característica y muy clara y, y concreta. Y el problema o parte del problema va a ser ese. De hecho, en fibromialgia sí que hay muchos estudios de otros orígenes de la, de la, de la histamina como posible solución. O sea, relacionados con la liberación del mastocito, de la, de la histamina del mastocito, la, la histamina endógena, hay ensayos clínicos, hay un fármaco, hay un fase 2, que, se, que, que, que están probando precisamente pues, este manejo de la histamina en, en pacientes con fibromialgia directamente, con lo cual que tiene una relación mmm, eh, es bastante probable, que sirva como, único, o sea, como un tratamiento único y demás, estamos en ello, estamos en ello y ahí sí que al final el estudio lo hemos hecho nosotros y lo, lo estamos publicando en los primeros papers, eh, es decir que claro, nosotros en clínica no, no suplementamos solo, al final suplementas y cambias la dieta, entonces, ahí, va, y ahí, ahí va, ahí va, porque
0: seguramente la FODMAPS no es el único abordaje claro. y necesito que me cuentes qué es eso de la dieta IGUVAC. IGUVAC. Que yo en la vida había escuchado este nombre y claro, se me ponen los ojos como naranjas. Sí.
1: esto es eh, como inflammatory gut brain axis control, o sea, como la dieta para controlar la inflamación del eje microbiota cerebro. Esto es una descripción que nosotros eh, bueno planteamos en la que incorporamos distintos elementos que, que nosotros observamos en clínica que funcionaba muy que funcionaba muy bien para pacientes con fibromialgia para autismo para TDAH, para bueno para un montón de patologías que nosotros llevamos años trabajando muy bien y, y al final no solo es una dieta baja en histamina o una dieta que baja también en FODMAP, que también que también claro es incorporamos distintos elementos que, 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 que sabemos o que, que son potencial potencialmente inflamatorios o que van a desregular la microbiota y demás gluten Entonces, fuera gluten fuera no eres valiente fuera. eres
0: valiente Ismael llevo casi tres años con el podcast y yo siempre digo gluten fuera pero la gente no se atreve sí, sí. no se atreve ¿eh? a decir que es yo... proinflamatorio el gluten
1: bueno, nosotros lo, tra lo trabajamos desde hace muchísimo tiempo. En GLUTEN hemos publicado varias cosas. Hemos hecho un ensayo también ahora hace poquito bastante bastante fuerte con microbiota, con permeabilidad y demás. Y... ¿De toda la población
0: fuera de la fibromialgia? ya, pero que ya de... sí.
1: sí, sí. No, de, de, to de toda la población no necesariamente. O sea, de hecho, yo estoy en el grupo de expertos de, de Doctor Sean Institute, que es eh, donde está pues, Fasano, Katasi, hay gente... Los top, los muy, top. Bueno, mm. los top, o sea, son los poppers de, sí. de, de esto. Y, y al final, eh, pues en, de hecho en España yo de no nutricionista solo estoy yo, estamos dos o tres profesionales y de nutricionista solo estoy yo. Y es verdad que, que hemos hecho incluso divulgación con periodistas porque como que se confunden muchas veces las cosas y, y yo siempre al final acabo diciendo lo mismo, es, como, es que si yo te recomiendo una dieta sin manzanas... Es que es como si manzanas, pero ¿puedo comer eh, naranja, eh, aguacate? ¿Sabes? como, sí, sí. Como, ¿Y qué más me da? Pues como, pues, si digo sin gluten, o sea, sin trigo, centeno, cebado, o sea, sin cuatro o cinco cereales, pues, ¿qué más da? Si tienes todos los otros alimentos. O sea, es como, ¿el gluten es esencial? No, no es esencial. ¿El gluten puede perjudicar y puede estar influenciando negativamente muchas patologías y demás? Sí, y está, vamos, está súper consensuado y está muy muy descrito en la literatura científica ahora el gluten es el problema de todo no tampoco o sea pero es que una cosa no quita la otra o sea, es como tendemos mucho a o sea, hacer dicotómico todo de es bueno o es malo lo quito siempre no lo qu o sea es como no o sea te sienta mal a ti voy a ver, voy a estudiar tu cuadro y voy a ver ahora pasa algo si me lo quito no salvo que no puedes hacer el diagnóstico diferencial de la celiaquía, eso, eso también es verdad pero más allá de eso ¿Qué más da? O sea, si es que no... Y en firomialgia, la dieta sin gluten, que Isasi es, eh, Isasi es un reumatólogo, Carlos Isasi es un reumatólogo del Puerta de Hierro, muy muy conocido, hace no sé si ya a lo mejor 8 o 10 años, publicó la relación entre la sensibilidad gluten no celíaca y la firomialgia. Y él es el que, lo, el que lo, lo describió por primera vez en la literatura científica y es un es el pope que tenemos en España, en el Puerta de Hierro. Y es un reumatólogo que él quitaba el gluten a las pacientes con fibromialgia y pacientes que iban en silla de ruedas prácticamente a la consulta, las devolvía a la vida. Entonces, eh, esto se utiliza mucho y en, en fibromialgia... Hay estudios publicados con dietas sin gluten, estudios con sin carbohidratos, o sea, sin carbohidratos, eh, sin cereales, que esto se utiliza más en protocolos más de eh, reumato, o sea, autoinmunes reumáticas y demás, pero bueno, en fibromialgia también. Hay estudios con FOTMAP, con dietas bajas en FODMAP hay al menos tres o cuatro estudios con muy buenos resultados. Eh, o sea, todo esto, o sea, con dietas bajas en histamina, todo esto está, ¿por qué no implementarlo? ¿Por qué no ponerlo en marcha? Si es que al final sí si puede ser una solución.
0: En Clínica Sinusa lo hacéis cinco pilares. Dieta baja en FODMAP, dieta sin gluten para fibromialgia. ¿eh? Lo combináis todo. Dieta baja en histamina. ¿Y qué más?
1: Antiinflamatorios y antioxidantes. O sea, antiinflamatorios naturales y antioxidantes.
0: ¿Qué es antiinflamatorios eh, naturales? ¿A qué, eh, o sea, ¿A qué te refieres? Tipo,
1: tipo cúrcuma, PEA, PQQ eh, ¿Vale? y antioxidantes desde resveratrol, también incluso, oye, control vitaminas, vitaminas de grupo B, o sea, cosas que van muy bien, y luego también estabilizar mucho microbiota y, y permeabilidad, o sea, entonces bueno, es es una ¿sabes? reducir y quitar los potenciales alérgenos e irritantes de esa mucosa, de esa, de, esa, de esa potencial disbiosis, intentar quitar todos estos, disminuir la inflamación y tener un contexto pues mucho más sano, digamos, más eh, fisiológico y, y que sean capaces de, de tolerar y de, y de avanzar en su proceso. Ojo,
0: que me acaba de venir una duda y suerte que me ha venido porque ya venía pensando que yo te quería preguntar eso. Y ahora que has hablado de las vitaminas del grupo B y me ha venido el, el sistema nervioso, me ha venido cuántas de estas um, diagnosticadas con fibromialgia también su, son diagnosticadas a veces, pero es como que me cuesta entender, con síndrome de sensibilidad central. Que es como vale. un combo en el que te envían ahí algo emocional muy bestia. Tip, ¿No? Sí. Tipo depresión. Y es como, en, hasta lo he visto en clínicas muy convencionales de Barcelona, salir pacientes y decir, me acaban de decir que tengo ese C o SS... S sí, ¿no? sí algo bueno, así. Sí. Que es, eh, y, y, y casi siempre el punto de partida es fibromialgia.
1: Sí, el, esto es otra como otra visión un poco de definición de, 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 esta, de este problema, que sería eso, síndrome de sensibilidad central, que englobaría un poco fatiga crónica, fibromialgia, incluso sensibilidad química múltiple, dentro de una sensibilidad, o sea, como un síndrome, que al final todo, casi todo lo que lleva etiqueta de síndrome es que tampoco tenemos muy claro ¿Cómo definir? Hay, clínicamente? Pero hay,
0: hay sensibilidad química múltiple, es verdad, también, ¿verdad?, en este cuadro.
1: Sí, sí. sí, vale. sí. Y de hecho, eh, claro, dentro de la, de la fibromialgia, en ese consenso, por ejemplo, en el consenso español de 2012, si te vas a los síntomas habituales que refieren las pacientes con fibromialgia, la sensibilidad química múltiple o la sensibilidad... Eh, o sea, la fatiga crónica son síntomas que van vinculados o que van asociados en un porcentaje muy relevante en este tipo de pacientes, de más del 50% de las pacientes, ojo, que, que descrito por el consenso español, que tampoco es, es poca cosa. Y, y es verdad que nosotros sí que vemos que al final es ir sumando como afecciones o ir sumando visiones diferentes de qué es lo que le está pasando más o menos y bueno si lo quieres englobar como que es un síndrome de sensibilidad central bueno o sea, pero sí que ahí se, 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 se se centran más o se focalizan más en la parte del sistema nervioso central más que la parte a lo mejor del dolor o de la inflamación y demás que son distintas visiones y que y que también es válida es ¿eh? o a nosotros al final eso la etiqueta de si es una cosa u otra me preocupa menos. O sea, para mí es, yo lo veo como un todo y, 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 en, y en cierta medida, mmm, oye, concuerdo bastante bien con esta visión de es un fallo o es un problema del sistema nervioso central. Sistémicos, generalizado, mmm, bueno, me, me parece también, o sea, no, no, no me parece mal.
0: Me han apuntado una lista que a la gente eso le parecerá muy práctico de alimentos y suplementos. ...para tratar la fibromialgia... ...y te los voy diciendo... ...y tú me los me dices que sí... ...por qué razón, pero así como corto... ...en plan, sí por, porque vale. esto te aporta esto... ...o no sé, no sé, más o menos... ¿eh? ...para hacerlo dinámico... ...y ya ir terminando porque se nos, se nos pasa el tiempo... ...caldo de huesos...
1: ...muy bien, muy rico en glutamina y en glicina... ...muy bien, o sea nosotros... O, ...o bien el caldo de hueso... ...o bien directamente pues, glutamina... ...espino amarillo... Un regaliz, un zinc todo esto o sea, funciona cualquier...
0: para en el...
1: para la permeabilidad para, para la mucosa para proteger esa parte de, de mucosa y, y bien es muy interesante biotina también muy bien, más o menos la misma función bien
0: es para Igual. los tejidos a veces la biotina
1: Sí, o sea, para la parte de cicatrización incluso, para muchas veces eh, estas pacientes tienen la piel alterada también y el pelo, o sea, mucha más caída de pelo mm -hmm. y demás, pues bueno, ahí va a reforzar un poco esa función.
0: ¿Carbón vegetal activo?
1: Bueno, aquí, o sea, lo podríamos poner o orientarlo a dos. Casi ústicas concretas. Una, cuando hay a lo mejor un exceso de gases, este el carbón vegetal activo, como sabéis, pues tiene esa capacidad, es muy poroso y tiene esa capacidad como de aliviar un poco la sintomatología de distensión y de exceso de, de flatulencia o de meteorismo. Y eh, en esa parte de intoxicación, o eh, sí, bueno, como intoxicación o, o, o problemas de que no tengan muy bien activas las rutas de, 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 del metabolismo, o sea, del, del metabolismo hepático, y que al final están intoxicadas. Entonces, bueno, esa parte de limpieza, el carbón vegetal activo también lo puede hacer. Quizá a lo mejor no es la mejor, pero bueno, eh, eh, podría entrar en esa, en esa parte.
0: ¿El aloe vera entonces cumpliría la función igual que el kuzu, si queremos eh, sustituirlo?
1: Sí, a mí el aloe me gusta más porque es más fácil de tomar, es más práctico y demás... Y, y tanto para la mucosa como para carinizar como para incluso favorecer un poco el tránsito intestinal puede ser un aliado interesante y más fácil de preparar porque al final solo tienes que abrir la botella y tomarte la cantidad eh, adecuada. Todo esto por supuesto lo ideal sería que, que fuese recomendado por un profesional que, que, que estudie tu caso y de forma individualizada y que, y que te diga pues oye te hace falta esto o no porque depende de muchos factores y no todo vale para, para, para todas las pacientes.
0: El ubiquinol, por ejemplo, es un suplemento interesante, pero entiendo que, bueno, si nos puedes contar para qué va bien, pero que también hay que prescribirlo de forma personalizada.
1: Sí, el ubiquinol sería pues un, un antioxidante muy potente, muy interesante especialmente en las pacientes que tienen fatiga, esta fatiga crónica o que es uno lo, la fatiga uno de los síntomas muy relevantes dentro de, de este cuadro general de fibromialgia, de sensibilidad central, y, y funciona muy bien. La verdad es que el ubiquinol eh, es de estos mmm, suplementos que, que sí que intentamos valorar introducirlos porque, porque facilita mucho el que el paciente mejor poco a poco vaya recuperando un poco pues movilidad, energía y demás que, que están... Que están normalmente tan afectados en estos pacientes.
0: Ahora, si hay un suplemento que no, neces no necesite la aprobación de ningún profesional y que ya toda la persona con fibromialgia puede empezar a tomar, se llama ejercicio físico.
1: <risa> totalmente, totalmente. El ejercicio físico es, eh, como no, no diríamos mejor un tabú, pero es algo en lo, durante, que durante mucho tiempo los profesionales no se atrevían claro. ni, ni, ni a plantear ni a prescribir. Claro. Porque incrementa inicialmente de forma aguda. Eh, el dolor muscular o articular y la fatiga entonces cada claro, un paciente que te viene con esa esa casiústica tan 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 incrementada en síntomas que tú le digas no pues vas a hacer ejercicio bueno directamente era como una barrera incluso psicológica y demás pero se ha visto en estudios cómo implementar este tipo de, de de actividad de forma controlada por supuesto lo mismo con profesionales que sepan guiarte que sepan modular cuál es la intensidad que tienes que hacer, cuál, qué tipo de ejercicios tienes que hacer y demás. Y se ha visto que ayuda mucho a la recuperación de la hipotonía muscular, a tener menos dolor y, a, y al fin y al cabo a recuperar un poco de su, de su calidad de vida. O sea, es súper, súper importante. Es verdad que cuesta y ahí tiene que ser como muy pasito a pasito y si no hacen nada, 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 porque no pueden, pues plantearse objetivos muy, muy pequeños y cortoplacistas de pues voy a empezar a andar mmm, 200 metros y... Después 300, 400 y, a, y hasta que vayan avanzando y que sean capaces de aguantarlo. Y sí que se ha visto que es muy importante. También incluso, por supuesto, para dormir mejor, para descansar. Okay. O sabes que al final esa rigidez, por ejemplo, que es muy habitual que, que cursen con ella, que tengan, tienen mucha rigidez, calambres y demás, en, en, en manos, en pies, en brazos y demás, pues con el ejercicio mejora muchísimo y mejora mucho más rápido que si no lo hacen, evidentemente.
0: ¿Y hay muchos estudios y los metaanálisis hablan, de hablan de algún deporte en concreto tipo más fuerza o más cardio?
1: No, no, todavía no estamos en ese grado de evidencia vale, vale. De, de acumular muchos ensayos clínicos y demás. Hay experiencias, hay estudios normalmente observacionales, porque también es verdad, bueno, que eso también cabría destacarlo a nivel de metodología científica, que cuando lleguemos a tener muchos estudios, todos van a ser, o sea, serán de estudios observacionales porque el que está haciendo ejercicio de cardio, el que está haciendo ejercicio de, de musculación o anaeróbico, va a saber que está en un grupo o en otro. No va a ser a doble ciego y demás. Entonces, pero se habla de esa observa, o sea, a través de esa, 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 observación de los estudios, donde hay una mejora, y además volvemos otra vez a cómo lo mides, con esos cuestionarios que todos utilizamos de impacto de la fibromialgia y demás. Con lo cual, bueno, pues esas herramientas están ahí y es una herramienta más el movilizar y el y el utilizar los músculos la musculatura que, que parece que encima lo, favorecemos que se atrofien más dejándoles o de, recomendándoles que no se muevan y que así no tengan que tomarse tantos analgésicos por, por el dolor que claro. tienen. Es como, no, no, tienes que moverte, tiene tu, tu cuerpo y tus músculos tienen que moverse y tienen que demandar oxígeno y eso es lo que te va a hacer que te recuperes más rápidamente.
0: Ismael San Mauro, un gusto haber, haberte descubierto por fin y que hayas pasado por el podcast de Soy Como Como. Espero que no sea la última vez y tenerte cerca con toda esta investigación de los estudios que tienes ahora entre manos y que estemos en contacto. Ha sido un placer.
1: Igualmente, gracias. María, de Gracias. Hasta
0: otra. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Si te gusta la filosofía de Soy Como Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde podrás tener acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Telegram, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo capítulo.